0: H har et så gått viktig i västen som buddhismen. <laughs> ja, Harmonia
1: Att man ikke skal dret på der mennesker. <laughs> fredle.
2: Men or for er buddhismen så populæ, og er den ikkel så fredle. vi ser øst og westover.
0: Det er også i Østen, nærmere bestemt i India, to av dagens gjester her i verdibørsen, finner årsakene til angsten i våre vestlige
2: overflodssamfunn. Og vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, kan bare slå fast at det er samfunn med stor skyld i at isen fortsetter å smelte.
0: Skal du reise med fly i sommer? Ja, det skal jeg. Jeg skal det enda. Jeg skal Ungern. Og du? Jeg skal til Japan. Jeg skal til London. Kanskje Har du flyttet noe før i år? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har vært ut til Amerika. Jeg har flyttet til Barcelona. Nei, ikke i år, nei. Jeg har flyttet til... <laughs> San Francisco. Det er mange som skal reise med fly sommer, men på et kontor i Oslo sentrum sitter det en som ikke skal dø. Han er sivilarkitekt og daglig leder for FutureBilt.
3: FutureBilt er et program, 10-årig program, med en visjon og vise at det mulig å bygge klimaneutrale byer og arkitektur. Og vi tror på eksempelets makt, at vi må vise at dette kan være attraktivt hva at folk skal velge det. Og det vi gjør er at vi jobber med å få frem gode forbilde som folk har
0: lyst på. Estetikken er viktig, forteller Stein Stoknes i FutureBilt. Og selvfølgelig er det viktig med gode klimaegenskaper.
3: Lavt energiforbruk legger til rette for at man kan sykle og gå, såkalt grønn mobilitet. Og at det bygges av material som, som er klimavennlig også. For eksempel norske tre-material, som er både kortreist og har veldig gode klimaegenskaper.
0: Nå er det ikke bare jobben at Stein Stoknes er opptatt av klima. For i ett år unngik kan og reise med fly. En ting er jo en til to feriereiser i året ille nok for klima och lätt att angripa på grund av lyxsnide. Men jobbresor utgör ju jo en stor del av flygtrafiken. Kan också disse, en gosse.
3: Nej, det starta egentligen med att såg jag att det flöjen deler jobben och det gör egentligen alla i den typen jobb som jag har, liksom liksom lite sån folk som vi har mye, både i intressanta jobb flyger gärna mycket både jobben och privat. Så jeg kjente sånn økende ubehag da ved den flygingen, for vi vet at klima, eller at flyreiser har en stor virkning på klima. Så jeg begynte å med et personlig klimagassregnskap, vi lager det på jobben nå, på ulike prosjekter og sånt, vi lager med et personlig klimagassregnskap. Og da så jeg jo litt sånn, litt sånn sjokkerende egentlig, at jeg blir sjokkert at uh, gjennomsnitt Nordmann har, et, har et, et klimagassutslipp på 11 ton uh, CO2 per år. Vi vet at det faktisk må ner på 1-2 ton hvis vi skal fordele dette, hvis vi skal leve innenfor en, altså rammen av, av økosystemet på kloden, og vi skal fordele dette nokkerlunde rettferdig da, på klodens befolkning. Så egentlig må jeg en radikal nedjustering til. Men det jeg så da, var at med min reisevane så lå jeg ikke bare på 10-11 tonn, men jeg lå mot 30 tonn CO2-utslipp i året. Så jeg var helt i verdenstoppen egentlig, av, av dem som bidrar til å, å få være ødelegget klima. Det var en versting. Og, det er, og det er, jeg vet mange som flyr mye mer enn meg.
0: Men hva gjorde du så? Da, jeg
3: da bestemte jeg meg for å ta et prøveår først, og si at nå kutter jeg i all flyging, og se hva som skjer da. Og, og det som jeg først ser er jo at det her er jo, at det er jo ikke lett. Tonga går sjelden, den går sjakt, det, det, det er dyrt, det er mye, mye dyrere enn å fly. Så, så det er mye motstand i systemet, da. Strukturen er på en måte til lagt opp, sånn, eller ja, den strukturelle endringen av modet til, skal, skal vi få fart på det her. Men så oss en del oppsider ved å med tog, da. Blant annet så fikk jeg jobb, hvis jeg reiste med tog til Trondheim en dag, i stedet for fly, så hvis jeg flyr, så mistet jeg jo to, tre, fire timer egentlig tapt og ineffert i arbeidsstid. Men tar jeg toget, så er det jo egentlig superfint, da får jeg ro, ingen som forstyrrer meg, kan sitte og jobbe og telefonere, og for så vidt også på nettet, men jobber intensivt da, i 6-7 timer mens jeg reiser Trondheim. Så veldig effektivt egentlig å med tog på den måten. Men til deg får jeg en god opplevelse av reiser, ja. i forhold til å sitte i en trankevin, flykvin da. Uh, og så har jeg testet ut det å reise med nattog, som også er selvfølgelig interessant. Da får jeg jo to fylle arbeidsdager hver ende, og så får jeg reise med tog inn i mellom da. Så det funker veldig bra det jo. Men det er klart at nattog er dyrt rett og slett, altså, i forhold til å fly. Så. Men
0: hva slags reaksjoner får du egentlig, når du kommer der med toget?
3: Ja, det er jo mange som er veldig positive, jeg synes det her er bra, noen liksom tar det her på alvor og tar fatt i det, men det er også mange som rett og slett blir irritert og provosert da, jeg føler som en slags trusse mot sin egen livsstil da, vil jeg tro, uten at jeg har analysert det som det gjør, men i hvert fall blir jo folk provosert. Noen blir det, og noen sier at, ja, men herregud, piss i havet liksom, hva skal du, liksom det må jo stor og strukturelle ordentlige endringer til, hva du skal, disse her personlige ansvaret for, for sin utslippet, det syns inte de men egentligen inte om vi kan ta da, personlig. det personligt. Så... Det är mode större ändring att då.
0: Så det alltså ferietid Steinstackness och det är högsäsong för att fly. Vad slags ferier har du haft?
3: Jeg har för det första rest mycket med tåg rättslett. har varit på Interrail i fjor med döttrarna vi som ja, syns det här var egentligen var ganska spännande. Fick resa genom massor av var, fem, var fem, 14 år då i fjol. Så fikk jeg besøkt masse land, uh, og egentlig synes det var spennende å få opp sove, sovekupyene med fremmede folk, og du måtte treffe en helt annen type menneske. Og. Så interrail, ja, og jeg skal på interrail i sommer også. Jeg, jeg løp gjennom Europa, så jeg har på en måte tatt opp igjen den der reisevanen min fra da jeg var ung, da, og det var fattig. Men jeg har også hatt et prosjekt da, i vinter sammen med noen kompiser, uh, som handlar om å ta det her med klima på alvor, og vi er veldig glad i gå på ski og gå toppturene. Så vi eh, rett og slett la opp en 14-dagers tur i Jotunheimen, som er på en måte nær friluftsliv, eller bærekraftig friluftsliv. Da. Men korinne skal liksom vise alt det flotte norsk natur har å by på. Man må ikke reise til Alpen, eller til Japan, eller til USA for å kjøre pudder. Det er faktisk utrolig store muligheter i Norge. Du har egen vi... nettside om det her, har du det? Jo, ja, vi laget egen næsside, vi laget egen rute. Vi gikk opp egen rute, et slags konsept, da. en 8-dagers tur gjennom Jotunheimen, vi 8 hytte, 22 000 meters toppa, 165 kilometer. Det vi ønsket var å introdusere en norsk variant av Hot Rout, som er verdens mest kjente i Schweiz, og en tilsvarende tur i norske fjell, som har er minst like spektakulär og minst like attraktiv som vi ser det. Og så lager vi et klimagasseregnskap for turen. Jeg, skal se jeg, finner, jeg må søke litt her for å finne frem Hot Rout de Norvege. Hot Rout de Norvege. Og den ser uh, sånn ut, mye bilder, blå bilder. <laughs> vi var veldig, utrolig heldige med været, så, uh, så vi fikk jo tatt uh, masse fine bilder. Vi hadde bare med oss små biler det var litt sånn, litt sånn skyte fra hofta, uh, kultur vi ønsket ha da. Men disse små bilerne er jo veldig fine da, så vi fikk jo med oss utrolig mye fine ting hjem. Og vi tenker jo at dette skal, skal kunne gjenta som av andre da som er et slags konsept. så har vi en kar som er opptatt av gamle postkort så jobber med gamle fotografer og fotohistorikere som har jobbet med gamle postkort og fant til en gamle postkort fra Jotunheimen og kommenterte dem da, særlig i forhold til klima og sånn som blant annet smeltende isbred på toppen av Galle Pyggen. Nei, jeg glitter til den. Så har vi en klimagassregnskap som ligger ute som viser liksom, rett og slett at denne turen her, har 95 prosent lavere klimagassutslipp enn hot i Sveitsen. Og det er jo primært på grunn av fly, flyreiser da.
0: Men er den like fin?
3: Den er, er, absolutt, fin, ja. den er absolutt like fin, virkelig. Det er utrolig flott. Uh, ikke, så, ikke så høye fjell, men på en du startet og så la det være da. så har vi en, et tema til vi har skrevet om, det var særlig jeg som skrev litt om det da, om det her med lang tur. Uh, det å gå på langtur uh, i stedet for da, å ta mange korte ture altså Storby, Helgi her og der eller reise opp og ned til Jotunheim men for å gå to dager på ski så på måte, skal vi reintroduisere denne langturen da, som egentlig var med tradisjonen for tidligere og hvordan den selvfølgelig er klimaperspektivet bra for det blir mindre reising men også da, hvordan du har en, måte, en sånn eksistensielt og ja, mentalt aspekta hvor du kan gå på kan du faktisk gå det ned gå in i kroppen få liksom zoom ut få perspektiv på liv og hva du driver med og, og, og tatt avstand til den der høyhastighetssamfunnet vi har da, senker, senker fart da.
0: For nå er det jo mye snakk om kortreist mat, men dere eh, jobber altså med, eller prøver å få til kortreiste ferier?
3: Ja, rett og slett. Vi, vi mener at det er både, det er, det er et veldig stort potensial, for vi har som så mye, utrolig mye vakkert å ta, ta vi i Norge, og vi fint.
0: Det er jo litt rart det at mange reiser langt og går for å oppleve vakker natur, og samtidig med det nettopp at man reiser, så er man med på å ødelegge naturen
3: ja, det er jo et kjempestort paradoks, som de aller flest lukker innenfor. Vi har jo økoturisme på Svalbard, og økoturisme i Afrika, og økoturisme både her i Sør-Amerika. Men økoturismen skjer jo da lokalt, og ingen tenker på alt det der kjempesvære klimaspor du legger igjen i atmosfæren det du driver fart da, frem og tilbake på denne måten. Da. Så hadde vi et sånt projekt med musik også på denne turen. Vi ønsket liksom å lage en slags kulturtur også, Det handler egentlig om å leke sig og om å gjøre det her attraktivt, da, tenker jeg. Så vi pakker inn i en sånn multi... Kulturellt koncept på et eller annet vis så hadde en musiker som var med oss så han var jo opptatt av musik så han laget spillelister da, for hver dag og, hver, og, hele, og etappene da så her er Jandines bondlåt blant annet som Grigga skriver da som han, han la ut på netter da jeg kan du spille her hvis du trykker her da
1: danser med frem og tilbake min mor hodt åme på sitt fang danser med med frem og tilbake
3: danser med frem og tilbake danser med frem det legger ut mye bilder synes jeg selv da mye fine bilder fra fra nedkjøringen. har vi litt posi som har skrevet
0: Till
3: Til turen. Mm. Det så har skrevet litt dikta.
0: Kan du lese den, eller? Ja,
3: jeg kan gå til. En plutselig kastevinn setter stille vann i bevegelse. Jeg krenger, eller flyr jeg, så er det still igjen men ögonblicket inne i mig
1: som så matte små dansar så så ska barnet dansa
3: Det är ju klart det är något vi upplever som lite förbrått och lite för högt då Men eh uh, ja. det er inte extremt men det är på något det er langt og, og seikt, da, kan man säga si. det är högt <laughs>
0: Filosofen Arne Johan Vettlesen mener at vi må forberede våre barn på nedgangen, at det ikke er mulig med, med fortsatt vekst å begynne å snakke om det. Forteller du dette til barna dine, eller vad sier du til barna dine hvis de ønsker for deg?
3: Ja, det, 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 virkelig, det er virkelig et stort tema hjemme hos meg. En ting er at barna mine ikke helt forstår, eller altså de forstår det nok, men de vil jo en reise på tura. De vil til New York, og den vil til Bali i Jula, og den vil til Spanien og så videre, og Hellas og Borita dit. Fordi at alle andre gjør det. Og de kan ikke skjønne at, det, at vi skal liksom forsake alt det der. Og det er jo sånn at jeg har, jeg har hatt et år hvor jeg ikke fløy, og det var enklere for meg, for de kunne bare si at jeg flir ikke dessverre. <laughs> men de skjønner jo at det, at det er et stort, barna mine, har jo opptatt av miljø det har jo blitt sikkert, uh, av mange grunner men også det at jeg har pratet mye om det selvfølgelig og et par av dem sier at de jobbe, vil jobbe med miljø jeg er utdannet i et felt som hun sier hun skal jobbe med miljø og nummer to har jeg med miljø <laughs> så jeg har vel hatt en viss sånn i flit jeg men jeg har involvert dem i det absolutt, men jeg prøver jo det på en måte som ikke i mine verste stunder så tenker jeg at jeg går rett til helvete det her, jeg har ikke noen sjans men jeg skal skrudd sammen sånn jeg får ikke til noe annet andre ganger jeg er jeg jo optimist og tenker at ja, vi, kan jo, absolutt, vi har fått underverk før, så hvorfor skal vi ikke få til å snu det her?
0: Sa arkitekt Stein Stocknes Han er daglig leder i FutureBuild, og de jobber med klimaneutrale byområder og arkitektur. Nettstedet han snakket om heter altså Hotrut Dinoves. Da Stocknes og hans turvenner gikk denne ruta i april i år, så kom, som vi hørte, melding nummer tre fra FNs klimapanel. Den viste at de globale utslippene av klimagasser har steget til historisk høye nivåer. Det er kanskje ikke så lett å snakke om dette med barna. Men det må vi, sier filosofen. Vi må forberede dem på det som
4: kommer.
0: Arne Johan Vettelsen sammenligner vår situasjon med faren i filmen The Road, som bygger på Cormac MacArthur's roman om livet etter katastrofen. It
2: is cold and colder
3: as the world slowly dies. No animals have survived and crops
0: are En far och en son tar sig genom ett ödelagt landskap og det er ganske skumt.
2: The roads are populated by gangs looking for food.
0: Men varför sammenligner filosofiprofessor Arne Johan Wettelsen oss vuxna idag med faren i The Road eller vägen?
4: Ja, det var jo flera grunder till att det blev veldig grepet av den boken i likhet med mange andre. Det er jo ikke nødvendigvis slik, och det har vel McCarty latt med vilje da være uavklart om det är en miljøkatastrofe som har skjedd forut for, for handlingen i boken. Men det er altså da en, en far och en sønn som, som vandrer sammen gjennom ett et landskap hvor det meste da er, er ødelagt av, vad ska vi si, den moderne civilisation? Og det er ytterst få andre mennesker, så det, er, det har vært en, en form for katastrofe eller stor ødeleggelse. Og det som er et, et stort spørsmål, da, moralsk og eksistensielt her, det går da på vad denne faren skal fortelle sønnen med henblikk på hva slags fremtid sønnen skal få, hva slags liv sønnen skal få. Og også når faren innser at han ikke kommer selv til å, til å klare å holde det gående så mye lenger, og så ska overlate denne verden til sønnen, til den neste generasjonen. Og det er jo da gjerne i, i foreldre barn et spørsmål om, om håp. Og da har jeg formulert av en del anledninger at uh, håp kan være som å bli sittende stille i båten etter at man burde ha forlatt den. Altså, det betyr att uh, at de kan automatiskt kritig at f foräldre som er i voxenå kan osså være läre som har med barn og øre. Uh, skal se si att det kommer helt sikker till och gå bra. Uh, Vi barn och onge kommer med sine beschkymringer och sin spørsmål om miljö eller klima får fremtiden. Og det har å gjøre med at uh, vi må nå gi denne unge generasjonen en sjanse til å gjøre en, en forskjell, en sjanse til å bli engasjert, gjerne bli aktivister på dette område. Nå er det selvfølgelig fallgruber der, for man kan se si at uh, er ikke det et overgrep, er det ikke for unge til å høre om dette alvoret fra bekymrede voksne og så videre, blir det ikke alt for mye på dem, for dem. Og det er sagt mange ganger, jeg, jeg prøver å si det, det fra motsatt hold, nemlig den fallgruben at voksne kan i denne velmentheten, også i dette egne ønsket om å om at det går bra, risikere å vente alt for lenge. Og da melder det seg et annet spørsmål når disse dagens barn selv blir voksne. Hvorfor fortalte det er ikke tidligere, mamma og pappa, hvor alvorlig det er? Så kunde vi kanske gjort en en forskjell i stedet for bare å om oss at det gikk bra, det som egentlig var en, en kurs som dere jo måtte ha innsett den gangen, ble gal.
0: Ellers i samfunnet så er jo dette å si ifra at noe er feil, å være en varsler, det blir på som en bra ting, det er et honnørord. Men så mange ville reagere ganske stert da, eller synes det er helt forferdelig å si til barna sine at, eh, nei, det går ikke bra.
4: Fremtid er det ikke bare lys. Det som jeg kanske vil svare da i i eget liv det det är att uh, vi hoppas alla sammen att uh, det kommer till att gå bra och att det i alla fall inte går så dåligt som som enkelte ting kanske tyder på men jag vill lå förmedla att hvis det ska gå bra så avhänger det av den insatsen vi gör alltså det är liksom en ett betinget hopp då hvis det absolut ska vara ett hopp så är det betinget av att vi handler och att vi förändrar på ting
0: absolutt skal være et håp, sier du Arne-Han Vettlesen. Det, har du litt vanskelighet med et håp?
4: Ja, jeg har vanskelighet med et håp for å være ærlig, og jeg har, jeg har prøvd å lansere på en måte at rent politisk så, så vil jeg heller gå for en kombination mellom raseri og kjærlighet. Altså raseri over at så mye fortsetter mot kanten av stupe etter alle disse advarslene som vi nå har blant politikere, blant ledere i arbeidslivet og så videre med mye makt så fortsetter vi den, den ferden frem, frem dit så en traseri jo for dette og på en annen side da kjærlighet på, på vegne av egne barn og på vegne av den, den unge at de de förtjänar inte att överta en, en klode som är i så mycket dåligare stand än den var då vi som är vuxna nå själv övertog den.
0: Snack med barna om klodens framtid, uppförd professor i filosofi Arne Johan Vetlesen. Och hans tankar om detta har du hört också tidigare här i värdibörsen. Vi har också altså snackat om rädslan för framtiden och vi håller fast i angsten.
2: Da har jeg gleden av å ønske velkommen hit til Verdibørstudio et radarpar som har samarbeidet i mange år innen psykologisk rådgivning, terapi, kursvirksomhet og undervisning for å nevne noe. Grete Nordhelle, du er psykolog og advokat med at skilje bøker om mekling og psykologi på samvittigheten. Og du, Uyagar S. Saki, du har undervist mye og grunnla også Kilden aktivitetssenter i Sjesmo kommune i Akershus, som du har ledet i 29 år. Og nå sitter dere her da, så stolte med denne rykende ferske boka «Angstens røtter. Eksistensiell forståelse og mestring» som dere har begått sammen. Men er ikke skrevet bøker om angst, da, Grete Norelle?
1: Ja, det kan du si. Det er skrevet mange bøker om angst, men siden vi skriver en bok om det, så er det jo nettopp fordi vi savner en del perspektiver, og det er jo særlig innenfor psykologi, innenfor filosofi är det enkelte som har skrevet noe i en sånn retning, men når det gäller psykologisk faglitteratur så är det en mangelvare och gå dypt inn i och forstå, og det er derfor vi kaller det angstens røtter, å forstå hva er egentlig angsten stammer fra.
2: Ja, fordi alle disse bøkene om angst som, som finns på forskjellige fagområder, de har vel stort sett det formålet å fjerne den angsten folk måtte slitte med?
1: Ja, det er klart at hensikten er god, og det vi kaller mer symptomangst, altså den angsten veldig mange snakker om som er spesifikk angst for en heis, for å fly og så videre, mm. Mm. det er oftest en angst som egentlig går mye dypere, så selv om man har mange gode behandlinger, for det i dag, så får vi ikke tak i det onde med roten.
2: For før vi går litt videre på, på dette projektet deres, så, så eh, bare for slå fast det for angst kan jo som du sier være så mangt, altså fra lett utilpass uro til panikkangst som virkelig krever professionell hjälp?
1: Ja, og det är en gradvis övergång fra en oro som vi alla har, en bekymring som vi alla har, och så vill jag påstå en angst som vi alla har mm. och till den angsten som vi är så lammade att vi verkligen trenger professionell hjälp. Så denna boken är egentligen om det vi kallar normalangsten, den angsten vi alle människor har.
2: Ja, för det är också säkert att en dos med lite angst eller frukten nödvändigtvis bara är negativt eller?
1: Nei, absolutt ikke. Normalangsten er der når vi begynner å forstå den, den er der for å hjelpe oss på bedre kurs i livet vårt. Det er en en mulighet til å korrigere sig når vi virkelig tar den på alvor.
2: Men når angsten da er en ren følge av for exempel sorg eller depression ja da trenger vi hjelp som regel.
1: Ja, det kommer an på graden av det. Det merker jo hver enkelt selv om man kan håndtere det alene ved å snakke med gode, nære venner, familie, eller om man faktisk trenger profesjonell hjelp.
2: Saki, i, i løpet av de 40 årene du har bodd här i landet så har du pendlet jevnt och trutt mellom Norge og India. Og du har så godt dratt med dig Grete, her også til India i hvert fall åtte ganger. Og det kan se ut som om denne boka faktisk er sterkt inspirert nettopp av forskjellen mellom Norge og India. Er det riktig oppfattet?
5: Ja, folk har angst der også. Men samtidig de har skapt, de skapet, eller det eksisterer allerede, noen helbredende kilde under navnet av Guds hode. Noen tempeler. Det finnes hver det stede, og det alltid har et tro og så føler sig seg trygget. Når er angstet hele utenfor noen forståelser selv, så da de løper til den tempel eller noen andre viktige steder, og har et bønn, og så tror på det, och kommer hjem og føler sig trygg. Men her, det eksisterer ikke den type eh, tryggere elementer, så folk går til eh, Menneske, eller det isolerer seg, ikke forteller hele tatt. Det tror på seg selv, det går over, eller jeg er klar over. Når det går helt dypt nede, så da, altså de aksepterer ikke når de søker hjelp, de aksepterer ikke på jeg har angst. De sier, men, jeg er litt bekymret, men uh, det går over.
2: Så det du sier er at vi er mer lukkede, men i, i India så har du lokalt sett for å holde på sitt rosamfunn eller, eller, eller
5: institusjoner hvor
2: folk åpner seg
5: med? Til og med i dag, det finnes ikke noen sånn professional hjelp av psykologisk eller psykiatrisk det som går til angstområdet. Det synes jeg det er jo et naturlig guds, noe det var katastrof katastrofffjord, det var et veldig stor tempel, var unert av rasere, mm. var regn og alt. Det skiller på noen geografisk eller ingenjører eller noen andre. Desse, det var Guds vil. Så det var mange andre tusen mennesker døde, likevel det acceptere for det var Guds vil. Det vil de ha så stark tro. Det får det seg trenger neste år. Det begynner gå på samme sted igjen, uten om de har noen frykt eller har noen angst for det.
2: Ja, og her, enten du er på Sjesmo hvor du virker i det daglige, eller eller i, i det kalde nord her sånn, så er det ikke først og fremst kanskje troen som, som er den, det beinet folk står mest på i dag. Men Grete Norhelle, altså Østens mystik og meditative tilnærming, er det en terapin mot angsten i vårt materialistiske overflodssamfunn også? Er det, er det sånn at du skal det?
1: Det er et element av dette som går på nettopp den kraften som går ut over det materielle. Enten man kaller det skapekraften, man kaller det Gud, eller man kaller det en overordnet kraft i tilværelsen. Når vi binner å... Legge merke til at ting henger sammen når vi begynner å gå mer innover i oss selv, og kanskje få litt mer kontakt med at det er kanskje ikke så tilfeldig alt som skjer her i verden visst vi börjar att få den kontakten och det är det någon människa i vårt samhälle som är upptatt av och på disse resen i att till Indien så ser ju en väldigt stor kontrast för i India så är man mycket mer upptatt av den naturliga del av livet att man lever i pakt med det vi kan kalla det naturlige alltså i pakt med skapekraften och det som vi har skapt till att vara
2: men betyr det at med et visst religiøst sinnelag så blir det lettere å ha med å gjøre i forhold til angst?
1: Om man kaller det religiøst, eller jeg vil foretrekke åndelig, altså ikke nødvendigvis tilknyttet til en bestemt religion, enten det er en kristen eller en hinduistisk, men det at vi får en fornemmelse av at vi er en del av en større helhet som er skapt av noe, en eller form for energi, som er i planter, i dyr, i mennesker. Så når vi får mer kontakt med den energien, så vil vi også få mer ro, i alle fall hvis vi begynner å leve i pakt med det som er meningen å være.
2: Men altså dere to, hvordan begrunner dere da påstanden om at mange mennesker i vårt hektiske samfunn føler en dypere lengsel etter å få kontakt med sitt indre? Hvordan vet dere det?
5: Når det får ikke tilfredsstillelse fra ytterligere kontakt med noen mennesker. Alt de opplever veldig begrenset. Så de møter ikke det som dem har behov for. Eller de tenker den de kan klare seg å komme utover denne problematikkelstaden. Så da de begynner å søke kanskje at kan gå inne, meditere, meditation-ord kan hjelpe meg, som etter tilstand, men mange, det har et overfladiske namn av det, men likevel det er positivt. Det går til å få og søke ro inne seg, å prøve å selvrealisere denne momenten av et sinse tilstand, mental et, et situation. Og så da, det prøve å kutte ut verden rundt, samtidig det som har angst, det som har reddet for, det kommer inn til sig selve. Når det har selvrealisering, det får lite ro, fysiske også psykisk. Og det meditæsjon, noen ganger er overfladisk, noen ganger er dypt, men likevel det er et mottadløs nivå som de tilfeller sig. Men er det folk som sier dette til dere
2: i undersøkelser? Dere har jo masse folk om hender og jeg får inntrykk av i denne boka at det er folk som har gitt uttrykk for dette selv.
1: Altså, det er vel en tjenestgjerning for en god del mennesker att når man kommer i kriser og i vanskelige livssituasjoner, mm. så begynner man å søke mot noe mer än det som vi kan kalle litt mer materialistisk overfladisk som vi lever i i vardagen. Og många av de som kommer till oss, de er jo i eksistensielle kriser i livet sitt, og da har de ofta syns ju det i alla fall min erfaring ofta så har det en öppenhet för nettopp detta perspektiv på livet.
2: Men alltså det antyder här att existentiella orsaker i angst är lite påaktet i i psykologi.
1: Ja. Och det är nettopp dette med att skapa en bro mellan den delen av människan som är ett andligt väsen och den delen av människan som är ett socialt väsen som vi tänker är väldigt viktig, där är mangelvare. Paradoxalt sett så är ju psykologi lären om själen. Och var är det blitt av själen? Så i psykologitidskrifter var det i fjor, byntade det en debatt om detta, var psykologistudenter efterlyser nettop dette perspektiv. De unge sökande som tar psykologistud idag är en del av de som är faktiskt de savner att vi inte har några av disse perspektivene inne.
2: Men dere tilkjenner da, i det minste existensfilosofer som for eksempel Søren Kjerkegaard en viss hans for sammenheng mellom angst og selvrealisering. Det gjør det.
1: Absolutt. Søren Kjerkegaard var jo, var jo også en teolog. Det er klart han hadde et kristent perspektiv på tilværelsen og så sammenhengen mellom det gudommelige eller det åndelige perspektivet og det psykologiske perspektivet i sine avhandlinger.
2: Vi skal ikke få følge det, det filosofiske sporet så langt, men, men hva legger dere i formuleringen? Jeg siterer det her. Angst er ikke
5: virkeligheten, men en skapt virkelighet. Det er jo vårt mindre med å holde over bruke det engelsk, så blir de litt Aha. forvirret med sinne og sinne. Mm. Så det er et mental tilstand, mental situation, hvor ofte man skaper, så da man bli vant det. Og når vi trener den situation vi lever i det, hvis jeg sier et eksempel av min vanligdom i mørk, når vi går ut og sier mange buskere, så skaper vi bilder av en tiger eller bjørn som sitter der. Da begynner bli redd av det. Og så hvis jeg hver kveld et eller annet arbeid på gava jeg får, så er det mørk, og jeg skal ikke gå ut, vi har full av denne bekymringen. Det må ikke sende meg ut på denne retning, for der sitter mange farlige dyr. Det betyr hjernen har skapt der. Når det. Når kommer lys, dagen, sola, så sø der og smiler, så det var var bare de busker da. Det var ikke noen dyr.
2: Så det var være mørkere, det er bare da, da skaper vi uhyrer og troller rundt oss på alle kanter?
5: Manglende kunnskap kaller vi mørke. Forståelsen er ikke på sted. Når vi forstår det, når lys kommer, da angst for spennere. Men dere skriver også da,
2: her ser jeg, at, at vi må søke angstens røtter dypt i vårt indre, som du også var inne på Grete Nordhelle. Og da, da mistenker jeg jo dere straks for å oppfordre til en slags sånn meditasjon og selvsentrert søken i egen navle, rett og slett, altså. At vi bare vender blikket innover og blir ego egotrippete.
1: Ja, det er det mange i vårt samfunn som mener at selvrealisering er en egotripp. Vi mener faktisk det motsatte. Jo mer vi realiserer oss selv, jo mer erfarer vi og gjenkjenner vi at vi er uselviske i vårt innerste vesen. Sånn at egentlig en virkelig selvrealiseringsprosess så blir vi mer givende til andre mennesker enn det motsatte.
2: Er det derfor det da mener at en sån introvert speiding i vårt eget sjelstyp da skal inspirere oss til, til et slags sånt solidarisk engasjement for fellesskapet?
1: Ja, det er jo dette med å få tak i vad vi har av resurser av anlegg, og så gi det ut i samfunnet sånn at det er nyttig for andre mennesker eh vilka påstår att det bara är uselvis men det att skriva en bok om angst, hvis ikke den kommer ut och kan hjälpa någon, så upplever inte vi någon meningsfullhet med att skriva det. Och det är ju nättop det många människor gör, man brukar de unika talangerna vi har, eh vi får kontakt med dem, när vi övar dem, så är det väldigt viktig att handle det ut. Och av och till i psykologin har man för lite perspektiv på handlinger, en ting er å gå innover og gjenkjenne og oppdage hva som inspirerer oss, men det andre är å ta det i bruk ut i samfunnet, så det blir nyttig for andre mennesker.
2: Uh, jeg, du var inne på det, Grete Nordheller, dette med med tro, och det viktige i å, i å ha en tro. Og der i også en, en slags tillit til omgivelsene, altså det, det vi kaller vel en slags fundamental trygghet til, til, til helsen og, og det som er rundt oss. Og det, det er jo ikke akkurat noen, noen nyhetsbombe, det gjelder vel i Norge som i India uansett det, Saki?
5: Ja, tillit igjen kommer på det som Grete har vært enda med selvrealisering da. Så tillit er også et process hvor man ikke har siltillit, man har ikke tillitillit, til Selvtillit kommer ikke ut når man realiserer hvem det er. Og realisering er stort sett som gir verdibevisstheten. Det verdibevisstheten kommer gjennom den reise ennå, gjennom meditation eller sliktinget. Så selv realisere om de verdiene som vi er villige til å dele med andre. Og så da har vi et positiv holdning, ikke som tidligere sagt, det egoismen, det er motsatt over det. Når vi gir det, da sitter vi med veldig mer ro. Så da har vi tillit til andre mennesker, det som kommer i samme bane. Når vi gir, og det lærer jeg også å gi tilbake, eller bare takknem og sier nei takk, jeg har det. Så det er start. Man bygger tillit til andre når man har selv tillit.
2: Når vi her i Verdibørsen inviterer dere to hit, så er det jo også selvsagt fordi dere jo knytter den eventuelle angsten da til generelle prioriteringer og levemåter i vår tid, som altså sender oss ut på flukt fra oss selv, ikke sant, Kret Norelle?
1: Jo, det er jo nettopp det angsten er knyttet til materien, enten det er til ting, eiendeler vi har, og det å kunne se at virkeligheten er noe mer enn bare materialism og det faktiskt handler om at vi är en del av et fellesskap solidariteten i forhold til samfunnet vi lever i gi ut noe som kan være nyttig til andre mennesker och att vi er i en större sammenheng i forhold till ett åndelig perspektiv som mennesker er vi ikke bare sosialt vesen vi er ikke bare et materielt vesen vi er også det, men vi er også ett åndsvesen, och det er ramlet ut veldig mye av vår kultur
2: ja, det er ikke snøvere enn at dere også hevder at, at angst er virkelig et stort, stort samfunnsproblem i Vesten idag.
1: Ja, angst har det vært hos mennesker til alle tider i alle samfunn, og det er veldig vanskelig å finne statistik på att vi har mer angst i dag. Men sånn som vi forstår angst, så handler angst om egoisme. Det handler om angst vi er redd i forhold til jo mer vi har, jo reddere blir vi for å miste og tape noe av det vi har, så så länge vi er veldig knyttet til materien, som jo är i evig forandring, och det är. lett å miste, enten det er et menneske i en, en död eller det er vi har satset på noe som vi mister, så får vi väldigt mye å ha angst for. Hvis vi har tillit till en overordnet kraft som har skapt oss som är der, hvis vi lever mer i forhold til det, så blir vi roligere som mennesker.
2: Kan vi ikke da bare rett og slett si at dålig livskvalitet duker for angst?
1: Ja, dålig livskvalitet. Hvis vi med det mener at vi er uharmoniske, med det mener at vi er for opptatt av egocentriske ting, vi er grådige, vi er for forfengelige og så videre, så er helt enig i det.
2: Ja, altså hvis vi, hvis vi er for hektet på andre ting, nå så moderne å om alle som kaster bort det tida si på, på, på sånn bloggvirksomhet og disse Facebook-suregreiene og alt dette här. Det, det var vi innom i siste forrige verdibørs. Um, og, og, og om dette med selvkontroll i forhold til omgivelsene og, og, og det dere varter opp med, det er jo da et tilsvar til en sånn rastløs måte å på, forstår jeg.
1: ja. På ett nivå så kan vi löpe fra angsten vid att hålla på med väldigt mycket och hektisk och ytfaddisk verksamheter, inte ha kontakt med oss själv. Det att vi är så totalt tillgängliga egentligen där på Facebook eller Twitter eller det är på mobilen vår hela tiden, det kan bli lite i motsättning till att gå inover i oss själv, så det att sätta av tid till att ha självkontakt, ja då måste vi ha tid då vi inte är samman med mobilen vår, men vi är sammen med vårt inre
2: saki hvordan skulle vi kunne gi norske helsemyndigheter kanskje eller norske myndigheter i det alt noen slags idé om hvordan man kan forebygge mulige angstlidelser i vårt samfunn slik som det fungerer i dag.
5: Når det er menneskelig kvalitet så er ikke et sted, men det er begynner fra når livet kommer fra foreldre eller familien og da det familie påvirker veldig mye på, grunnlag, på det barn, så kommer vi videre til skoler, barnehager og alt de mennesker jeg er. Hvordan det oppdra de barna videre, så kommer vi til å fungere i samfunnet, i arbeidsliv eller sosial kontaktkommunikasjon. Så det er et livsprocess i noen samfunn, som rådter er hele nede, hvor den foreldre... Jeg må si ett eksempel på min nærmere kontoret, det var Torden Bær og var en liten pike og, og litt over to år, toåring så Torden Bær, så skriket hun for det var hun var veldig redd og da etter det, hun tør ikke gå når det skjer, så sier far kom med mig. når pappa er der, da blir ikke noe skje se her jeg beskytter dig. og hun tro på far følte seg beskyttet er overfor det angst. Begynner å fortelle andre nabolagene når det er Tordun vær, så sier ikke bli redd. Pappa sier han kan hjelpe oss. Tordun, far kommer ikke ned. Så det begynner fra familien, så er det med skoler, så er det samfunnet.
2: Så det som skal være budskapet og kanske konklusjonen etter dette gjestespillet fra dere to her i Verdibørsen er da altså at hvis, hvis samfunnet de rettelegger for, for gode prosesser og, og, og trygghet fra, fra fødsel til, til grav, så vil det gå helt grejt.
1: Ja, faktisk så kan alt bli bra, så lenge vi da også ikke bare sitter og koser oss i sofaen, men vi også tar bruk våre resurser. For hvis vi ikke gjør det, så blir det også en indre, indre uro, en indre rastløshet.
2: Vel, vel, vel. Da tror jeg angstkonsultasjonen er over for i dag, her i, i verdivørsen i hvert fall. Takk skal dere to terapeuter ha, Grete Nordhelle og Oyagar S. Saki.
0: Vad er buddhismen? Det spørsmålet har vi stilt i to verdibørssendinger tidligere, og vi gjentar det nå i tredje og siste del av vår serie om buddhisme.
5: At vi
1: er på buddhistisk område i Spiti er lett å se, for eksempel for alle bønneflagene. Kanskje
0: er min fattigdom gjengjeld for min egen ondskap i tidligere livet. Og at
1: vi så uten ønsker skulle gå opp i inntet,
2: som man kalte nirvana.
0: Buddhismen er en viktig religion, der en avgjørende del av viktige lands kultur, politikk og økonomi og da tenker vi på land som Kina, Japan, Indonesia og Thailand. Land så vil være med å styre verdensutvikling. Buddhismen er også en veldig populær religion i Vesten. En religion mange har positive assosiasjoner til.
1: <går> ja, harmoni og at man ikke skal drepe dyr og mennesker. <går> Fredelig.
0: Jeg tenker stillhet og ro, tro Annerledes tro, eh, Buddha, sånne ting. Men mest av alt ro, kanske? Professor i religionshistorie, Torkel Brekke, du har skrevet boka vad er buddhismen? Å få religioner har ett så godt rykte her hos oss som buddhismen, men hvorfor det?
6: Ja, det er jo i seg selv en veldig interessant historie som begynner på mitten av 1800-tallet. Og den begynner jo med denne enormt intense kontakten som da oppstår eh, mellom eh, den vestlige verden, eh, Europa Nord-Amerika og Asia eh, og den oppstår jo fordi det er kolonitid blant annet fordi land som eh, Storbritannia og Frankrike underlegger seg store deler av, eh, av Asia men så oppstår den også fordi det er masse ny teknologi, telegrafen kommer, eh, dampskip kommer, Suezkanalen åpner og så videre så da får man da plutselig en ny og intens kontakt med Asia, og så har man en stor middelklasse i i Europa, og USA kanskje spesielt, som, tenker, som, som opplever at kristendommen er litt i krise, kanskje spesielt mot slutten av 1800-tallet, etter Darwin og alt dette her, ikke sant? och de letar lite efter en ny religion efter et, en ny vetenskaplig religion efter något efter ett något andlig sånn som som de tänker kan förenas med vitenskap. För detta är också en, en, en tid hvor vetenskapen så väldigt högt i kurs. Så der börjar på något det är vi kallar romantiseringen av buddhismen, slutten av 1800-talet.
0: Men som vi snackade med förre 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 program eh, Twilight Brekke så är det ju också magi och ande med i buddhismen.
6: Det välger man självklart då att och och åsge. När buddhismen blir gjort til en en vetenskaplig religion som blir då väldigt spiselig och attraktiv for en västlig medelklass så så man ikke unnaturligt och och se si att allt detta magiske alle disse ritualene og, og, og liksom, åndene og så videre, de, de tilhører ikke buddhismens kjerne. Kjernen er det vitenskapelige, og så prøver man desperat nesten å finne den vitenskapelige kjernen i buddhismen.
0: Og så har buddhismen også fått rykte på seg for å være en særlig fredelig religion. Men ikke desto mindre så har jo buddhismen hatt en rolle i flere kriger og konflikter, også i vår tid, for eksempel på Sri Lanka.
6: Ja, eh, man hadde en lang og forferdelig borgerkrig eh, i Sri Lanka, eh, og der eh, så man jo at deler av den buddhistiske munkeorden eh, ble ganske nationalistisk til dels eh, litt aggressiv, nationalistisk. og eh, em vi ser på Burma eller Myanmar i, i dag så ser man at uh, den buddhistiske orden alltså dessvärre är blivit väldigt fientligt uh, speciellt när det gäller synen på, på muslimer og andre minoriteter uh, som man har fått en şovinistisk buddhism och så där. Men det är alla kanske det kanske på buddhismens liksom konkreta roll i krig, det kommer nog från Japans ehm uh, imperialisme på 30- og 40-tallet, hvor, hvor forskere, det ser jeg flere ganske interessante bøker om hvordan Japans Zen-buddhisme hadde en ganske viktig rolle i, i å skape en, en imperialistisk og krigers ideologi i, i Japan på den tiden.
0: Når det gjelder inntrykket som vi i dag da har av buddhismen som er temaet vårt nå, så er jo Dalai Lama veldig viktig. Eh, og Han er jo hyrepopulær, men det fokuseres kanskje mindre på um, den retningen han tilhører, altså hans religion. For han tilhører altså da tantrismen, skriver du om torkelbrekket, og den kan jo by på mye. Men den gren som Dalai Lama befinner seg i, da, den legger veldig vekt på ritualer. Det er ja. ritualer da.
6: Ja, det är en rad olika typer ritualer den 14e Dalai Lama är jo en helt central person i, i det som växte fram som Tibets statsreligion fra 1500-talet egentligen, hvor, hvor som du säger tantrismen är en viktig del eller mahayana buddhisme traditionellt med tantriskt stora tantriska element är på mode kärna det här och ritualerna det är många olika typer ritualer här som som betyder olika ting ehm och av dem är eh avansliga att förstå för det att noa poängen med tantrismen är att det är en esoterisk lära hvor, hvor delar av det er, deler av betydningen är hemlig men noa det som kanske är viktigst med hurdan den 14e dalama har har utvecklat någon av dessa tibetanska tantriska ritualerna det är att det har fått en mer politisk betydning i, i, i hans tid. Og han har brukt dem på, på interessante måter for å, både for å samle tibetanerne som nasjon, men også for å vise ut av det, og, og få støtte til, til Tibets sak da, i, i resten av verden utenfor, utenfor Tibet. Så, så han, har, han har blant annet utført store stora ritualer som som vi kallar kala chakra ritualer i, i, i andre land, hvor man eh, eh, altså ikke i andra land har inlemmet ehm eh alltså i en slags som sånn tantrisk eh, bevegelse det, det, det er helt nytt detta det här är innovativt en ny metod att bruka buddhismen politisk på.
0: Vad är så ritualerna som man gör för nå?
6: Jeg vet ikke helt, men, men man bruker altså klassiske tibetanske tekster og, og blir innlemmet og får, altså noe av poenget med disse ritualene er at man ska få hemlig esoterisk insikt i, i forskjellige aspekter ved buddhismen. Um, ja, det, det er jo liksom hovedpoenget Det er ingen som
0: vet før du blir innvidd altså, det så Nei, det er
6: noe av poenget det, det skal ikke være kjent før man blir innvidd Det er noe av i, i både tantrismen og esoteriske systemer generelt da.
0: Og du skriver også om et annet interessant fenomen nemlig dalitbuddhismen altså, Daliter det er kastløse mm -hmm. ja. i det indiske samfunnet og på et tidspunkt så begynte disse å konvertere til buddhismen
6: Men hvorfor det? Ja, Dalit-buddhismen är en av de mest spännande moderna bevägelserna i buddhismen, eh syns jag, och det är fördi att daliterna, det det är disse dessa i Indien som som väldigt lång tid er blitt eh, har blivit underklass, har extremt lite resurser, ehm är nederst på på i det indiska samhället och på 30- 40-tallet så begynte det å bli en politisk bevegelse blant dalittene i India, og så fick man en, en leder som het Ambedkar, en utrolig karismatisk intressant man. mann. Eh, doktor Ambedkar kalles han gjerne, fordi han tok doktorgrad i, 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 uh, i, i Vesten og kom tilbake til India og ble ledet alltså en 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 liten revolusjon kan du si bland alittene bland de kasteløse hvor han startet en en buddhistisk bevegelse. Man sa at vi som kasteløse, vi kan ikke være hinduer for det hindu samfunnet undertrykker oss så vi må bli buddhister. Og det er blitt en ganske stor sikkerhet. Millioner av kasteløse er blitt buddhister.
0: Men med denne historien som du forteller om nå, så er det med en ting som jeg tror vil forbause mange, fordi at da han... Eh,
6: Ambedkar? Ja, blitt ja.
0: jobbe for, for de kasteløses politiske rettigheter, så møtte han motstand fra en som for oss er en helt, nemlig Gandhi. Ja. Hva slags historie er det her, egentlig?
6: Ja, eh, krangelen mellom Mahatma Gandhi og dr. Ambedkar er en av de mest intressante konflikten egentlig i, i moderne indisk eh, historie. Föri Gandhi, eh husker ju alla som en stor helt och det var han självfølgelig. Eh, men Ambedkar och Gandhi hade väldigt olika syn på det indiske samhället. Ambedkar, eh, Ambedkar mente meinte att det lå nog helt sån grundläggande undertryckande i kastesystemet. Eh det hinduiska kastesystemet, det håller någon nede mens andre har hög status. Och därför menade Ambedkar att de kastelösa de måste bryta ut, de måste bli rätt och sätt konvertera. Först så tänkte han det konver kunde konvertera till kanske kristendom eller islam, men så bestämde han sig för buddhismen. Men Gandhi på sin side han så på dette som en väldigt dålig lösning. För att Gandhi hade mycket mer romantisk syn på hinduismen. Han tänkte tänkte att hinduismen i sin essens, bør kunne løse disse konfliktene, bør kunne slutte med denne undertrykkingen av de kasteløse, og at dette du løses uten at man liksom splitter opp hinduismen. Og denne, denne, denne konflikten blev veldig, veldig skarp mellom disse to personlighetene.
0: Så Gandhi gikk til sultestreik.
6: Ja, Gandhi gikk til sultestreik. Dette gjaldt et eh, helt sånn teknisk spørsmål om valgkretser faktisk i, de, i, de, i, de, i India på, på 40-tallet. Hvordan man skulle organisere politiske valg og hvordan de kasterøse skulle bli representert. Ehm, og, og Gandhi var jo en ganske sta mann, så han vant akkurat den konflikten. Men Ambedkar blir jo stående som en av de som har formet det moderne India i, i veldig stor grad også, fordi han har bland annet med å skrive grunnloven, helt sentral i, i formuleringen av den indiske grunnloven. Men
0: i dag så er det altså mange som bruker buddhismen eh, også politisk, og mener at han også kan kunne løse både fattigdom og klimakrise.
6: Ja, det... Det er riktig. og vi har ju snakket litt om buddhism og krig, men det er også veldig viktig å snakke om at det er store bevegelser av det vi gjerne kaller for social, buddhisme, eller sosialt engasjert buddhisme i verden i dag. Og mange av dem, de oppstår fra 60- og 70-tallet, speciellt. Ehm bland noen kommer fra fra Vietnam. De, de de oppstår nok som et resultat av, av blant annet av de krigene, konflikten, den kalde krigen og Vietnamkrigen på 60-70-tallet. Ehm og, og man har da fått bevegelser som som, som forsøker å skape fred på forskjellige måter, som hjälper de fattige, men også buddhistiske bevegelser i Vesten som, som arbeider bland narkomane, som arbeider bland de fattige i storbyene, og så videre. Så denne socialt engasjerte buddhismen, den, den er veldig spennende, og det er skrevet ganske mye om, om den som er interessant. Sa
0: professor i religionshistorie Torkel Brekke, og dette var siste episode i vår miniserie
2: om buddhismen. Så er det også dagens verdibørs snart omme, men vi rekker å minne om vår sedvanlige e-postadresse, verdiborsenkrøllalfa nrk.no.
0: Husk også at du kan lytte til oss på nettet. Da går du inn på radio nrk.no.
2: Dermed klippes trekløvre, Bobo Bjørnskjold, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern av, og settes i en vakker liten vase med sommerblomster.